0: Hast du deinen Nachbarn gesagt, sie sollen sich nicht wieder einen runterholen, während wir aufnehmen? Senken Zettel bei uns im Treppenhaus. Bitte die Pornhub-Zeiten beachten. Sag Stuttgart, die Elite. Stuttgart. Ausgibt hier die Zahlenende. Stuttgart,
1: die Elite.
0: Stuttgart,
1: die Elite. Stuttgart. Schönen guten Tag, willkommen zu einer neuen Ausgabe. Mit mir
0: am Mikrofon ist das Zeilenende. Das war schon wieder falsch, denn nicht mit mir am Mikrofon, sondern an seinem eigenen Mikrofon hängt der Aushilfsjedi. Ah, okay. Äh, wollen wir jetzt schon wieder klugscheißern? Ja, mir bleibt ja nichts anderes übrig. Ich habe ja sonst niemanden mehr, bei dem ich das machen kann. Na, du könntest deinen
1: Nachbarn, der da gegenüber äh, auf dem Balkon immer nackt rumrennt, könntest darauf hinweisen, dass er... Jetzt, da er ja quasi mit Frauen in der Nachbarschaft zu rechnen hat und mit im Notfall auch noch Homosexuellen äh, zu rechnen hat, dass er jetzt quasi ein Erreger ist.
0: Ein Erreger meines privaten äh, Ärgernisses. Äh, viel viel äh, entregender finde ich, dass ich ihn gar nicht sehe. Aber ja, den, den will ich angucken, mit dem will ich nicht reden. Ja, aber er ist ja ein Erreger. Ja, ist er, aber das, äh, da kann ich trotzdem nicht, nicht klug scheißern, weißt du, wenn, wenn ich anfange mit ihm zu reden, dann könnte ich vielleicht merken, dass er ein Idiot ist. Ja,
1: aber dumm fickt gut, sagt man doch, oder?
0: Ja, aber versucht du mal mit anderthalb Metern Abstand Geschlechtsverkehr zu haben. <lacht> so lang ist er auch nicht.
1: <lacht> ich stelle mir das gerade vor, das wäre ja schmerzhaft,
0: also für alle Beteiligten. Das ist anstrengend, wobei ich tatsächlich darüber nachgedacht habe, ob man diese anderthalb Meter nicht irgendwie von Mund zu Mund messen muss. Und dann gäbe es da Mittel und Wege. Ja, äh
1: ja, ähm.
0: Ja, also ihr seht, also Corona weckt äh, in mir ungeahnte kreative Kräfte. Und das wird auch weiterhin so bleiben, weil bald so schnell kommen wir hier ja nicht mehr raus. N naja gut, es
1: ist ja das ganze Leben, äh, über das, dessen Pforte steht, hier kommt keiner mehr lebend raus.
0: S sind wir jetzt schon bei Kalenderweisheiten? <lacht> das ging aber ah. schnell, das, das habe ich nicht vorbereitet.
1: <lacht> ja, was steht denn heute auf dem Zettel?
0: Äh, auf dem Zettel steht äh, Nachbarn. Ja, wir
1: und reden doch gerade schon über deinen Nachbarn.
0: Ja, wir haben über, mein, über meinen oberkörperfreien Nachbarn äh, schon geredet. Das ist aber tatsächlich auch alles, was ich über den Nachbarn sagen kann, dass er oberkörperfrei auf dem Balkon war. Und, und, und man, du bist
1: sicher, dass da jetzt steht Nachbarn und nicht Nachbar, Also äh,
0: eine Nachtbar. Ähm, also da momentan Bars nicht aufhaben dürfen, egal ob tags äh, oder nachts, äh, können wir gar nicht über Nachtbaren reden. Wir können über Nacktbaden reden vielleicht noch, aber ähm, da bin ich raus.
1: Naja, dadurch, dass ja Nachtbars äh, gerade geschlossen sind und dementsprechend wäre das ja eine verbotene Sache, über die wir sprechen. Genau. Genauso de wie der Nachbar vielleicht auch eine, Tür äh, eine, <lacht> eine verbotene Frucht ist. Hm. <lacht> es äh, bis?
0: Okay, willkommen zum Thema Nachbarn. Es gibt keine verbotenen Früchte. Äh, ja, genau, Nachbarn, das war äh, dein Thema. Wie bist du darauf gekommen?
1: Na, wir sprachen die Tage über die, äh, deinen äh, halbnackten Nachbarn und ich dachte, okay, dann lass uns doch mal über Nachbarn reden. Also okay. ich meine, was, 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 was nimmt man denn so von Nachbarn mit? Also nicht, indem man hinmiet <lacht> und was mitnimmt, sondern im, im Grunde ist ja das jetzt gerade die eigentliche Peer Group in der Quarantäne, weil das sind ja die Menschen, denen du im äh, Maximum jetzt eigentlich begegnen solltest.
0: Findest du? Also meine, meine Erfahrung ist nämlich tatsächlich, seitdem ich den ganzen Tag zu Hause bin und meine Pakete selber entgegennehmen kann, äh, sehe ich meine Nachbarn eigentlich gar nicht mehr. Oh, okay. Ja, ich habe tatsächlich auch jetzt gerade ein Paket
1: angenommen, ähm, das der Paketbote gebracht hat, äh, der ja neuerdings jetzt sogar den, den Spaß hatte, dass er es nicht mehr nur in Aufzug gestellt hat,
0: sondern tatsächlich mit dem Paket hochgefahren ist. Äh, ja. Das ist sympathisch. Also nee, wie gesagt, also ähm, von, von meinen, meinen Nachbarn, äh, ich glaube, die hocken alle auch einfach im Homeoffice und verlassen ihre Wohnung nicht mehr. Und dementsprechend sieht man sich nicht und sonst war das immer, wenn, wenn dann mal alle Jubeljahre ein Paket für mich kam, dass ich nicht vorher sonst wo hinschicken konnte, äh, dann habe ich die wenigstens mal gesehen und ja, okay. haben, hier im Haus haben jetzt auch irgendwie zwei Parteien gewechselt ähm, in der Zeit, wo ich nicht da war äh, und die habe ich bis heute auch noch nicht gesehen weil da war ich quasi zu Hause und dann hat im Prinzip die, dann hat Miss Rona schon zugeschlagen und hat sich nicht ergeben. Miss Rona, Miss Rona. <lacht> sie ist eine sie, sie ist eine Bitch.
1: Du, hast du irgendwie mit Ersie und ich
0: äh, rumgehangen? Nee. Ich äh, hab, ich darf doch mit niemandem mehr rumhängen. Also naja, in, in der Cloud mit, vielleicht außer mit meinem Mitbewohner. Ähm, nee, ich habe auch nicht, von den Medals von den Taschenüberschießs abgesehen, bin ich auch nicht bei anderen Podcasts fremdgegangen. Ähm, wieso?
1: ja sagt auch The
0: Rona. Ah, okay, der sagt The Rona. Nein, es ist Miss Rona. MS.Rona. Für
1: mich. Ähm. Ja, es gab, es gab ja mal in den 60ern, 70ern irgendwie so ein, so ein Gassenhauer, Mai Corona. Mai, mai, ja, ja, ja,
0: ja, genau, an den muss ich äh, auch in letzter Zeit häufiger <lacht> denken. Ähm, ja. Den habe ich tatsächlich häufiger gehört, als ich meine Nachbarn in letzter Zeit gesehen habe. Also zumindest die Nachbarn hier im eigenen Haus. Der der Mensch auf dem Balkon, das ist ja schon das Nachbarhaus. Das ist ja schon wieder... Ist das auch noch Nachbar oder ist das mehr Nachbar oder ist das weniger Nachbar? Ja, gehen wir, fangen wir doch mal am Anfang an.
1: Das ist schon eine gute Frage. Wer sind eigentlich Nachbarn? Also was ist eigentlich die Nachbarschaft? Ich meine, du bist aus dem Dorf, da ist es ja noch mal ein bisschen einfacher.
0: Ja, genau.
1: Da hast du meistens keine Vertikalität, sondern eine Horizontalität und dementsprechend... Ähm, also meistens wohnt ja über dir kein Nachbar, sondern du hast halt dein kleines Häusle und dann hast du äh, einen Kilometer nix und dann kommt wieder ein Häusle, dann hast du wieder einen Kilometer nix, dann hast du wieder ein Häusle, dann hast du fünf Kilometer nix und dann kommt der Rohrpott.
0: Ja, wobei das... Ähm da hast du dann ja wieder äh, so, so Probleme, weil wir sind ja auf dem Land, wir haben auch keine Straßen. Ähm, da ist die Definition von Nachbar auch schon wieder schwierig. Ist das dann alles, musst du quasi einen imaginären Kreis um deine Wohnung ziehen, äh, um deine Wohnstadt ziehen? Und sind dann alle, wo äh, genau zwischen dir und äh, auf der Verbindung... Nein, wer ist dann der Nachbar, ne? Ja, genau. Das ist schwierig. Ähm, ja. Aber genau, auf dem Dorf ist das so, auf dem geregelten Dorf mit äh, Straßen ist es, glaube ich, relativ einfach. Da gibt es eins, zwei, drei, normalerweise so drei Nachbarn.
1: Also der links neben einem, der rechts neben einem und der auf der anderen Straßenseite.
0: Genau. Und der rechts auf der anderen Straßenseite und links auf der anderen Straßenseite, das ist schon wieder nicht mehr Nachbar. Okay. Weil dem, dem kann man ja nicht, ähm, dem kann man ja nicht äh, vom eigenen Fenster aus äh, in die Küche gucken. Und da, da, so, sobald äh, diese Sozialkontrolle fehlt, ähm, sind, sind die bedrohlich und fremd und können damit keine Nachbarn sein. Okay. Interessant. Ja, tatsächlich,
1: äh, ich bin ja in einer äh, Straße, in einem Vorort von Stuttgart aufgewachsen, in einem Stadtbezirk, äh, mit relativ vorörtlichem äh, ja, Positionieren. Also äh, äh, schön am Neckar halt äh, und weit draußen. Und da ist ja so, wir hatten so ein kleines Sträßle, so Gässle. Und wir hatten gegenüber eine Nachbarin, die hatte auch zu meiner Geburt noch ein Mann, der dann allerdings irgendwann das Zeitliche segnete. Äh, links neben uns hatten wir Nachbarn, rechts neben uns hatten wir Nachbarn, aber wir, ich wohnte auch in einem sechs -Parteien -Haus. Das heißt auf Deutsch, ich hatte auch im Haus selber Nachbarn.
0: CDU, SPD, FDP, Grüne, Linke und AfD? Damals schon?
1: 79 B.
0: Ah, also Nein. NPD. Äh, ah, und Grüne gab es auch noch nicht. Grüne gab es
1: auch noch nicht. 79.
0: Schwierig. So ja. viele Parteien.
1: Na, auf alle Fälle, das machte es relativ einfach bei uns im Haus, weil es war meine Familie, die da wohnte. Also meine Oma hatte fünf Kinder, <lacht> dann noch einen Bruder. Das machte es relativ übersichtlich, weil am Anfang wohnte da eigentlich nur die Verwandtschaft. Irgendwann zog dann mein Großonkel aus und da zog eine italienische Familie ein. Ja. Und das waren dann auch zum allerersten Mal so Nachbarn im Haus. Aber wir hatten auch links und rechts, wie gesagt, Nachbarn. Ähm, die eine Dame war Metzgerei, Fleischerei, Fachverkäuferin. Ähm, das heißt, man sah sie auch beim, im Supermarkt an der Fleischtheke. Uh, Gab es dann extra Wurst? <lacht> die, die gab's ja sowieso. Ähm, aber, das Interessante war, zu dieser Dame war mein Kinder- und Jugendzimmer. Das heißt, die hat ja an der Fleischtheke dann nicht nur mein kindliches Ich irgendwann gesehen, sondern auch mein adolescentes und jugendliches Ich, das dann halt durchaus auch mal musikalisch laut war oder mit Besuch laut war.
0: Ah, und immer wenn du an der Fleischtheke äh, vorbeigegangen bist, dann bist du an die Fleischeslust erinnert worden, oder wie? Ja. Hattest du dann auch frühkindliche Fantasien mit Fleischwürsten? Nein. Sag mal. Oder mit Hertha? Nein. Nicht? Nein. Ja, man, man weiß ja nicht, also dass da, da sich, dass sich offenbar bei dir Adoleszenz und Fleischereifachverkäuferin verquickt haben, wird man ja wohl noch fragen dürfen.
1: Naja gut, sie hat ja irgendwann dann äh, auch ihren Job an den Nagel gehangen und äh, ist in den Ruhestand gegangen.
0: An den Haken. Ja. In Fleischereien hat man Haken. Ja. Aber man hängt etwas an den Nagel, nicht an den Haken. Ich kann Sachen auch an Haken hängen, also äh, da hindert mich nichts dran. Ja. Naja, fuck ist jetzt aufgesteckt und äh,
1: Rente kassiert. Ähm, ja. Nicht schlecht, das war, also das war dein
0: erstes Erlebnis mit Nachbarn.
1: Naja, sagen wir es mal so, wir hatten mit denen auch einen geteilten Garten. Das heißt, wir hatten einen Garten, durch den ein, ein Zaun verlief. Okay. Und im Sommer hatte man dann natürlich, ja, wenn man da kickte oder im Planschbecken saß oder, oder, da hatte man mit denen zu tun. Mhm. Das Interessante ist, deswegen habe ich gefragt, auf der anderen Seite hatten wir auch Nachbarn, die wiederum hatten ähm, auch eine Tochter, mit der ich später dann auch auf der gleichen Schule war, nicht in der gleichen Klasse, weil die war zwei Jahre oder drei Jahre über mir. Aber auch da, wie gesagt, auch da hatten wir einen geteilten Garten, weil da war der nächste Gartenzaun. Das heißt, links und rechts gab es jeweils einen Gartenzaun und dazwischen waren wir. Okay. Ja. Jetzt das Spannende. Für mich, die Nachbarschaft endet da aber noch nicht, sondern es gibt noch ein Haus weiter, da wohnte auch noch eine Familie, beziehungsweise da, da wohnten sogar mehrere Parteien. Ähm, und da wohnte eine Familie, mit der wir relativ viel zu tun hatten. Denn mhm. denn wenn wann auch immer irgendwie ähm, man denen über den Weg lief, hat man natürlich gegrüßt und miteinander gesprochen und da hat sich dann tatsächlich sogar so ein Vertrauensverhältnis aufgebaut. Also die waren wirklich so ordentliche Nachbarn, dass äh, die Eltern dann sogar gesagt haben, okay, ja, äh, die haben angeboten, ha, soll man mitnehmen ins Tagheim? Workload mit, bitteschön, viel Spaß. Ähm, das heißt, die haben einen auch mal mit dem Auto mitgenommen. Das ist jetzt nichts, was jetzt irgendwie man bei jedem Nachbarn so unbedingt machen möchte, wahrscheinlich.
0: Weil, weil das Kind äh, sonst in die Sitze beißt. Ja, weil das Kind
1: möglicherweise einfach so auch nie wiederkommt und dann ach, war auch nicht.
0: Okay, das ist sehr weird. weil äh, also äh, das bei, bei uns war das irgendwie ganz selbstverständlich, dass wir äh, irgendwie dass das Kinder irgendwie quasi eingesammelt wurden sind so so mehrere Kinder im Prinzip so zehn Kinder in zwei Autos von irgendwelchen random Eltern aus der erweiterten Nachbarschaft äh, und dann durch die Gegend kutschiert worden sind.
1: Also nee nee die, äh, die hatten äh, die hatten zwar ein Kind aber das Kind war auch schon wieder äh, fünf sechs Jahre älter als ich witzigerweise übrigens auch auf der gleichen Schule wie ich äh, gewesen <lacht> also mein Gässle ging quasi auf die gleich aufs gleiche Gymi äh, okay ja ja also das war dann schon so ich ich habe dann schon das Gymi gewechselt weil äh, mein erstes Gymi war scheiße aber ja aber ich habe es auch erst gewechselt, dass die anderen beiden, glaube ich, weg waren. <lacht>
0: <lacht> okay. Ja, ich hab, ich überlege gerade, meine, meine früheste Erinnerung an Nachbarn habe ich gar nicht, weil äh, nicht so wirklich... Weil... Ähm, also das ist, ähm, dass das, das Haus äh, so, so im Prinzip ab, ab Grundschulalter ähm, äh, habe ich, äh, haben meine Eltern in einem Haus gewohnt mit äh, riesig, äh, mit riesig groß Garten, ähm, also wirklich riesig groß Garten und äh, Hecke, das konnte man schon nicht mehr Hecke nennen, weil das fünf Meter groß war. So quasi, das war mehr Allee mäßig, so rundherum und Hanglage und so. Das heißt, die, es war schon beschwerlich, zum Nachbarhaus zu kommen. Das heißt, du wusstest zwar, wer das ist, du hast auch mit den mit denen geredet, aber du hattest nicht so diesen alltäglichen Kontakt, dass du gesehen hast, wie die am Planschbecken, wie du im Planschbecken gesessen hast. Okay. Das war mehr schon so abgeschottet, beziehungsweise das, wo man sich gegenseitig sehen konnte, das war ein älteres Ehepaar. Das hätten auch meine Großeltern sein können. Und die waren das, die waren schon in der Rente. Die waren immer das, die waren im Prinzip das ganze Jahr über weg. Die waren ein halbes Jahr mit ihrem Wohnmobil unterwegs. Im Winterhalbjahr und im Sommerhalbjahr haben sie, waren sie bei ihrem Wohnwagen, der irgendwo fest in Norwegen gestanden hat. Mhm. Das, also beste Nachbarn, wo es gibt, Nachbarn, die nie da sind. Also im Grunde, äh, wären das so Nachbarn
1: gewesen, wenn die dich mitgenommen hätten, dann wärst du da auch erstmal eine Zeit lang nicht mehr aufgetaucht.
0: Dann wäre ich ein halbes Jahr lang nicht mehr wieder aufgetaucht, äh, wobei äh, ich, ich glaube, das hätte dann äh, da hätte man auch keine großen Sorgen gemacht, solange man gewusst hätte, dass ich da äh, entführt worden bin, äh, wäre ich ja nach einem halben Jahr wiedergekommen.
1: Hm. Ja, und was über... Was, äh, äh, ich meine, das waren die einen Nachbarn. Wie, was ist mit den
0: anderen? Ähm, na, wie gesagt, die anderen Nachbarn haben halt äh, hinter 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 so einer riesigen Hecke äh, gewohnt und da war dann, also da war sowieso, da war mein, mein, mein Privatspielplatz, ich komme ja vom Land, das heißt, ich hatte meinen eigenen Sandkasten und meine eigene Schaukel. Mhm. Ähm, Sandkasten hätte ich auch rein. Ja, genau, und dann war da diese riesige Hecke, halt wirklich, wie gesagt, drei Meter hoch. Und dann kam das Nachbargrundstück und das Nachbargrundstück, bis da das Haus kam, da haben zwar einige, die hatten fünf Kinder, glaube ich, die waren alle älter als ich, das hat schon mal den Kontakt schwierig gemacht, aber dieses Grundstück, bis dieses Haus kam, war sowieso das Problem, da ist später nochmal ein eigenes Haus zwischen unser Haus und das Nachbarhaus gebaut worden für die Oma. Also mhm. So viel Platz war da einfach nochmal. Da, da hast du einfach, da musst du dich schon bewusst dafür entscheiden, dass du dich treffen willst, äh, dass es da zu Kontakt kommt. Das okay. war nicht, das war nicht so, dass dann die äh, Fleischereifachverkäuferin äh, mir ins Schlafzimmer gucken konnte.
1: Naja, reingucken konnten sie auch nicht. Wir hatten, wir haben uns eine Wand geteilt, nicht ein Fenster.
0: Ähm,
1: <lacht> aber nee, meine Frage war deswegen, weil man, normalerweise läuft man sich ja, wenn man quasi so vorne rausgeht um die Hecken äh, herum, spätestens dann sich auf der Straße über den Weg. Aber wenn es so weit weg war, dann
0: äh. nee, äh, genau. Und das war dann auch, das war ähm, diese die, diese Straße. Das war ähm, war zwar Straße, weil äh, Name dran steht, aber ähm, Privatweg. Mhm. Weil nur zwei Häuser dran liegen und das Ding halt so breit ist, dass du da mit einem Auto gerade entlang fahren konntest. Und das waren halt auch die, wir waren das Endhaus quasi. Wir haben hinten gestanden, das war, keine Ahnung. Ich, ich habe keine, keine, äh, kein Gefühl für relation aber lass das mal 50 Meter gewesen sein, ähm, bis, zu, bis zur Hauptstraße. Und äh, ja, wir haben also sehr versteckt gewohnt. Mhm. Und du, du bist da im Prinzip nie zu Fuß lang gelaufen, sondern immer nur im Auto. <lacht> Das heißt auf Deutsch, wenn du mal da
1: zu Fuß gelaufen wärst, dann hättest du dich wahrscheinlich verlaufen?
0: Dann hätte ich mich wahrscheinlich verlaufen, genau. Dafür gab es dann den äh, anderen Ausweg. Man konnte bei uns am Grundstück den, den Hügel äh, hochlaufen und dann war man an einer anderen öffentlichen Straße. Äh, da sind wir immer lang, wenn wir zu Fuß gelaufen sind. Aber da hat dann halt dieses ältere, da hat das Haus von diesem älteren Ehepaar gestanden, was nie äh, da war. Und äh, gegenüber das Haus, das war auch wieder 30, 40 Meter zurückgesetzt von der Straße. Ne? Also, das, das, sind schon, das sind ganz andere Relationen. Wenn du dich da siehst, äh, wenn du dich da gegenseitig siehst, dann winkst du dir aus der Entfernung zu.
1: Das ist, da ist, da ja Abstand halten, wenn nicht so schwer.
0: Genau, da ist Abstand halten nicht so schwer. Deshalb fand ich das sehr witzig. Meine Eltern wohnen nicht mehr in dem Haus. Die wohnen mittlerweile in einem anderen. Das ist aber immer noch sehr isoliert. Und meine Mutter meinte nur, ja, dieses Corona und so. Ich hatte ja dann halt gesagt, erst, ich kann nicht zum Geburtstag von meinem Bruder kommen. Und Jetzt habe ich ihr letzte Woche abgesagt, ich komme auch nicht zu deinem Geburtstag. Sie meinte, ja, klar kann ich verstehen. Du musst dich ja nicht, du musst dich ja nicht anstecken. Aber äh, sie meinte dann auch, ja, für sie hat sich das Leben auch nicht verändert, außer dass ihre Chorprobe ausfällt. Auch <lacht> das kann man doch auch online machen, oder? Das kann man bestimmt auch online machen. Das Problem ist, dass ähm, bei, ich weiß nicht, wie das hier ähm, in der Stadt ist, aber auf dem Land äh, herrscht in Frauenchören das Durchschnittsalter von etwa 80 Jahren. Mhm. Das heißt, da ist die älteste, die jüngste ist meine Mutter mit Anfang 60 und die älteste ist 140 oder so. Und der Rest verteilt sich so dazwischen. Das heißt, das ist das, das ist 50-mal Risikogruppe. Das oh. willst du einfach nicht auf einem Ort haben. Und äh, wir wissen ja, Risikogruppen kennen sich mit Skype nicht aus. Naja, nee, gut, wer kennt das schon?
1: Also hm. Hm.
0: Alles nicht so schwer. Deshalb telefoniere ich auch mit meiner Mutter bis heute. Also bis, bis ich der Skype oder FaceTime äh, oder WhatsApp-Videoanrufe erklärt habe... Äh, Telefoniere ich lieber mit ihr.
1: Mhm. Okay.
0: Ja, du könntest ja einfach nur sagen, drück einfach
1: auf den grünen Knopf.
0: Ja, das wir haben das einmal gemacht und das war sehr schockierend, äh, aus diesem Winkel von äh, schräg unten in das <lacht> Gesicht meiner Eltern schauen zu müssen. Das will ich nicht.
1: <lacht> ja, stimmt. Okay, also aus rein optischen Gründen verstehe ich, es, dass man dann doch lieber nicht mit den Eltern telefoniert.
0: Genau. Ähm, oder nicht ja. facetimed. <lacht> richtig ähm, genau also aber um zu den ähm, zu den nachbarn zurückzukommen das passt dann auch ältere Menschen so dieses dieses einschneiden der erlebnis die dieser eine nachbar äh, über den man so endlos viele geschichten erzählen kann das war den hatte ich erst in meinem studium okay
1: das äh, äh,
0: wollen wir, wollen wir dann
1: zum studium springen oder soll, darf ich noch kurz
0: äh, oder soll du, ich noch kurz wenn du dazwischen noch eine wenn, wenn du chronologisch vorgehen möchtest äh. Ja, ich hätte ich
1: nämlich noch kurz äh, eine Dame. Und zwar tatsächlich, wir hatten ja, ähm, ich, ich hatte ja gesagt, äh, auf unserer Seite der Straße, gegenüber gab es, wie gesagt, diese Dame, die die äh, zu, äh, als ich geboren wurde, noch einen Mann hatte, der dann aber irgendwann das Zeitliche segnete und die lebte dann da alleine. Mhm. Und diese Dame hatte tatsächlich diesen klassischen Ich-schaue-aus-dem-Fenster äh, Move drauf. Jetzt ist es so, die Dame wohnte nicht nur, also wir hatten ja ein sehr enges Gässle, deswegen heißt es auch Gässle und nicht äh, Straße oder sowas, sondern wirklich Gässle. Diese Dame hatte sogar noch ein, ein sehr spannendes Haus. Okay. Denn, es war ein Liebkuchenhaus. Nein. Es hatte ein, also im Grunde hatte das Haus ein Erdgeschoss und einen ersten Stock und der erste Stock ragte über das Erdgeschoss hinaus. So so ein bisschen wie ein Erker. Ja. Dabei war einfach nur unten eine Einbuchtung, wo Mülltonnen dann standen, wo dann quasi die Nachbarn ihre Mülltonnen hinstellen konnten. Okay. Ähm und oben war dann wie war, war dann quasi einfach nur ein bisschen ausgebuchtet und äh, damit stand dieses Haus im Erdgeschoss äh, äh, Obergeschoss quasi auch noch etwas heraus und war dann auch noch näher an unserem Haus dran das heißt auf Deutsch diese Dame hatte den perfekten Platz um alles was bei unserem Haus äh, vor, vorging wirklich irgendwie mitzubekommen und im Notfall wenn sie am Fenster hing ja hat sie alles mitbekommen was in der Küche zumindest abging Party ja, ja. Also äh, dementsprechend, äh, man sagt ja immer, die Nachbarn, die links und rechts neben einem wohnen, sind so so die äh, nee Gegenüber. <lacht> und über diese Dame konnte ich auch tatsächlich, äh, kann ich auch tatsächlich eine Menge Geschichten erzählen. <lacht> also zumindest äh, war sie es immer die dann am Ende irgendwie zu meiner Großmutter rannte, die wie gesagt ja bei uns im Haus wohnte, weil da wohnte die Familie. Und die wiederum dann zu meiner Mutter und ja, also.
0: Und dann hast in, du Haue bekommen.
1: Nö, nö. Also man, man ich, ich konnte auf jeden Fall nichts tun, was äh, straßenseitig war oder Gässleseitig war. Um, und das Witzige daran ist, wir, wir sprechen ja die ganze Zeit eigentlich nur über die Straße. Auf der anderen Seite haben wir ja noch gar nicht gesprochen, nämlich was was passiert denn eigentlich, wenn du über deinen Garten hinterm Haus, über den Garten hinausgehst? was passiert denn dort? Denn da hatten wir beispielsweise ein Altenheim. Das heißt, auf Deutsch normales grenzt du ja an, hint, am Hintergarten grenzt du ja an andere Hintergarten, den gab es bei uns nicht, bei uns war
0: dann ein Altenheim. Ja. Das, wie gesagt, das, das hatte ich ja auch nicht. Weil da ja nochmal Straße war. Also ihr hattet quasi vorne raus Straße und
1: hinten raus Straße. Genau, ja richtig. Das hatten so. wir nicht. Wir hatten da ein Altenheim und ein äh, Pflegewohnstift da unten, dann quasi die Pfleger. Das heißt auf Deutsch, da wo mein Garten war, ursprünglich mal mit Sandkasten, dann später mit äh, Rasen und was weiß ich was. Also ein kleines Gärtchen halt natürlich nur. Ähm, da ist heute ein
0: urnenort.
1: Nein, aber von dort aus konnten quasi immer die Pfleger rausschauen und auch, äh, ja, von, von meinem alten Heim, wo ich mein CV gemacht habe, eben da hinterm Haus, da konnte ich dann quasi immer auch gucken, was bei uns äh, im Haus los ist. <lacht> okay. Ja, da konnte man dann gucken, ob jemand das Fenster offen gelassen hat oder, oder, oder. <lacht> Und was man zu den Nachbarn sagen muss, und das äh, dann, danach überlasse ich dir das Wort, was diese Menschen angeht, über dieses Pflegerheim, da kann man auch sehr viele Geschichten erzählen. Da ist es halt dann nicht so, dass es ein einzelner Pfleger war, sondern da waren es dann immer mehrere Pfleger nacheinander. Das heißt, da haben sich die Zivis und die äh, FSJlerinnen die Klinke in die Hand gegeben und dementsprechend ergaben sich da natürlich auch immer wieder lustige Geschichten, weil... Nein.
0: ja so Tag der offenen Tür mäßig?
1: Nee, Tag des offenen Fensters. Ah. Also da, da, du musst dir vorstellen, in diesem Pflegerwohnheim, da wohnten äh, jeweils immer so zwölf äh, bis neun Monate, je nachdem wie lange der Zivildienst da noch war, äh, lebten da die Zivis. Ja. Und die hatten in der Regel immer Einzelräume, weil so viel Civis hatten die nicht. Dann gab es auch noch FSJler Rinnen, in der Regel machten das ja vor allem Mädels, weil die Jungs hatten ja ihren CV schon äh, in der <lacht> ja, genau. Backe.
0: M M Männer hatten äh, UFSJ damals.
1: <lacht>
0: ja, äh,
1: naja, es war ja dort allem ein, ein soziales Jahr. Äh, das unfreiwilliges unsoziale Jahr wäre ja bei der Bundeswehr gewesen. Ja, auf jeden
0: also das asoziale Jahr. <lacht> Ich glaube, das trifft es eher. Aber ich, ich, äh, ich möchte ja ich möchte mich nicht abfällig äh, über die Bundeswehr äh, äußern. Das wäre Leichenfledderei. Die haben Waffen. Du
1: solltest da dich nicht mit anlegen. Die funktionieren
0: nicht. Deshalb ist das Risiko gering.
1: Ja. Auf alle Fälle äh, dieses Pflegerwohnheim. Das ist genau das der Ort, wo dann quasi ähm, die jungen, stressigen Nachbarn waren und ja, die hatten ja dann quasi immer so nur ein Jahr, die, dass sie dort waren und in diesem Jahr haben sie es dann irgendwann äh, entweder musikalisch krachen lassen oder es war mal die Freundin oder irgendeine äh, aufgegabelte Person da und dann hat man es bei offenem Fenster und so hat man dann tatsächlich
0: einiges mitbekommen.
1: Ja, Aber klar, was hat man
0: denn bei euch äh, beim Nachbarn mitbekommen? Das ist dann wie äh, Studentenwohnheim quasi gewesen, die waren ja auch das erste Mal äh von daheim weg. Genau. Ähm, was man. Naja, was was hat, du wolltest ja auf diesen Menschen raus, äh,
1: über den man tausend Geschichten erzählen konnte in der Nachbarschaft.
0: <lacht> äh, das war äh, die Dame, die. Äh Aber nee, bevor bevor wir dahin kommen, äh, als ich damals nach Marburg zum Studieren gezogen bin, habe ich erst äh, ein Jahr in einer Wohnung äh, gewohnt. Das war so ein Zimmer. <lacht> Ähm, und das war wirklich, da haben wir uns noch, äh, da haben wir uns zu viert quasi vier Zimmer vermietet und wir haben uns die Toilette geteilt. Ähm, da habe ich von den anderen Menschen tatsächlich aber nichts mitbekommen, obwohl wir uns die Toilette geteilt haben. Das einst, der einzige Kontakt war der Nachbar, der eine Nachbar hat einmal in der Woche dieses gratis Stadtmagazin äh, unter der Tür durchgeschoben. Ähm, dementsprechend ungewohnt war das, als ich dann umgezogen bin in meine erste richtige Studenten WG und ja genau in meine erste richtige WG in meine äh, einzige Studenten WG auch damals das war nämlich ein äh, eine Einliegerwohnung mhm. da haben wir zu zweit drin gewohnt das darf man das darf man heute glaube ich gar nicht mehr sagen ist doch wir haben, eine Einliegerwohnung ja wir haben zu zweit in einer Wohnung von äh, 65 Quadratmetern gewohnt das ist wir eine
1: Zweiliegerwohnung
0: ja, wir haben dafür 350 Euro warm gezahlt. Hm. Damals, oh Gott, das war, es war so großartig, aber ich, das muss man einfach nochmal erwähnen. Es gab auch. Ja, aber es ist Zeiten. ja
1: Marburg. Also es ist ja Hessen. Das, das heißt, das, war Deutsch, auch, das ist das ja war eher Schmerzensgeld. Das Geld. war auch
0: für Marburger Verhältnisse ziemlich günstig. Ähm, einfach weil wir, ähm, weil eine ältere Dame mit im Haus gewohnt hat und die Aufgabe, äh, eben war, ähm, im Zweifelsfall für sie zu sorgen. Und Anne Ja, warte mal, stopp mal, stopp mal. Damals war noch Roland Koch, Koch Ministerpräsident. Das ich heißt weiß das war Schmerzensgeld. Das war Schmerzensgeld, ja. Das, ähm, Naja, äh, dafür durfte ich diese glorreiche Zeit äh, miterleben, als Roland Koch ein Jahr lang nur geschäftsführend im Amt war und äh, Andrea Ypsilanti äh, und Tarek Al-Wazir damals äh, mit Janine Wissler zusammen die Studiengebühren abgeschafft haben. Und dann haben sie festgestellt, äh, dass sie offenbar doch nicht zusammen sein dürfen. Und dann hatten wir den Roland wieder. Ah. Ja. Und dann der, 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 der Tarek kuschelt ja mittlerweile mit, äh, mit dem äh, Junior vom Roland, aber ja. Naja. So ist halt, kann man nicht ändern. Das war ja, war Schmerzensgeld. Ich habe in Hessen gewohnt. Komm, mach dich nicht <lacht> drüber lustig. <lacht> <lacht> ich bin wenigstens zum Studium weggekommen. Du hast es nur bis zur Uni Stuttgart geschafft. Na, ich hatte auch eine Zulah für äh, Hohenheim. Na, komm. Hohenheim. <lacht> das, ist ja, wie für eine, das ist wie ein Mainzer, der eine Zusage für die Uni Wiesbaden bekommt. <lacht> naja, Hohenheim ist ja schon in der Stadtgrenze ganz im Süden, also. Ja, das ist trotzdem. Hohenheim ist, äh, der, 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 einzige Grund, äh, nach Hohenheim zu gehen ist, äh, wenn du, äh, keine Ahnung, mehr Vögeln als studieren willst.
1: Hä? Also mehr, mehr Vögel? als
0: heterosexueller Mann.
1: Wieso mehr Vögeln als studieren?
0: Ja, weil, weil in Hohenheim gefühlt die Studentinnendichte sehr hoch ist.
1: Bedingt, ja, aber sie ist in der Innenstadt auch nicht so niedrig. also
0: Ich würde aber behaupten, dass äh, es in Hohenheim äh, anteilig mehr studieren, studieren, äh, stu Studentinnen, meine Güte, jetzt wollte ich mal nicht gendern, äh, gibt. <lacht>
1: Naja, ich, ich würde es jetzt mal so ausdrücken. Äh, Hohenheim hat halt vor allem den Ruf, äh, die B B-Uni zu sein, also Bauern und Bonzen. Also da gehen eigentlich eher so die ähm, ja vor allem das ja, die, die wohlhabenderen Menschen äh, Wirtschaftswissenschaften studieren.
0: Ja, ja, und die Brüste halt, ne?
1: Das sind meistens die wohlhabenden Töchterchen. Also, ah,
0: ja. achso, B B ist Brüste und Bonzen.
1: Nee, Bauern und Bonzen, Landwirtschaft,
0: äh, Agrarbiologie und so Zeugs
1: wird da auch studiert.
0: Ja, ich weiß.
1: Ja, nee, tatsächlich, äh, Hohenheim hat tatsächlich deswegen halt auch äh, so, so eine seltsame äh, Aufstellung, weil die ja gar nicht vollständig äh, unterwegs sind, sondern äh, zum Beispiel deren Kommunikationswissenschaftsstudium ähm, wird zur Hälfte im Grundstudium zumindest, also zu meiner Zeit, als es noch ein Grundstudium gab, wird zumindest zur Hälfte in der Innenstadt äh, absolviert, weil du machst da irgendwie ähm, Journalismus und Marketing, das machst du bei denen oben, und dann machst du aber auch politische Kommunikation und soziale Familienpädagogik und so weiter und so fort Kommunikation, die machst du beide in der Innenstadt in Stuttgart. Und das Interessante daran ist, diese Menschen siehst du im Grundstudium. Die saßt du aber nie wieder im Hauptstudium, weil die haben alle nicht studiert, um irgendwie politische Kommunikation zu machen oder soziale Kommunikation, sondern die haben alle Marketing und Journalismus machen wollen dann da oben. Das heißt auf Deutsch, die haben nicht studiert, weil sie Wissenschaft, also Kommunikationswissenschaft machen wollten, sondern weil sie zu blöd waren, in ein gescheites Marketingstudium reinzukommen, in BWL reinzukommen oder sowas.
0: Und, äh, ja, sind und weil dann halt sie zu so schlecht K für die HDM waren. Genau. Man, ja, die, die, man sieht,
1: selbst die äh, Universitäten hier haben Nachbarschaften
0: und die Nachbarschaft ist nicht gut. Aber du ja. wolltest
1: jetzt von deinem Nachbarn erzählen. Genau,
0: das habe ich das hab ich in, in, die, die, über die Universitätslandschaft in Stuttgart müssen wir, glaube ich, nämlich mal eine eigene Folge machen. Äh, die verstehe ich selber nicht so ganz. So, ähm, eigentlich
1: ist es ziemlich simpel.
0: Bisher machen wir mal eine eigene Folge drüber. Ja, ähm, ja. Äh, Enne. Äh, Enne war nämlich, Enne war ein Enne und ihr Hund Juri. Das war, es äh, war echt ein Goldschatz. Also wir haben diese Wohnung halt bekommen ähm, unter der Maßgabe, dass wir uns um so ein paar Sachen kümmern. Da hat, ähm, weil es war ein Eckgrundstück äh, mit vielen Bäumen, da hat es dazu, äh, da war immer wichtig, dass das Laub halt wegzumachen im im Herbst, weil da konntest du gefühlt täglich eine Biotonne voll mit Laub füllen. Und im Winter musstest du Schnee räumen. Das war ja damals noch eine Zeit. Ich weiß, eventuell so so die. Die jungen Menschen, die uns hören, die wissen vielleicht nicht mehr, was Schnee ist, aber früher ist das vom Himmel gefallen. Und dann gibt es so Gesetze oder Verordnungen, die dafür sorgen, dass man den Gehweg freiräumen muss. Das hat dazugehört und rein theoretisch dann auch irgendwie mal so Einkäufe erledigen, aber da hat sie sich immer händeringend gegen gewehrt. Sie meinte, so, solange ich noch solange ich noch atmen kann, werde ich auch das Haus selber verlassen und mich um so einen Scheiß kümmern. Ähm, Ende war halt super, weil... Sie auf so glorreiche Ideen gekommen ist, wie nachts um drei Bilder an die Wand zu hängen, wo du, nach, wo du in deinem Bett gelegen hast und dann gehört hast, wie sie in die Wand gebohrt hat. Und dann mhm. hast du sie am nächsten Morgen gefragt, Enne, was hast du eigentlich in der Nacht gemacht? Du bist doch zu alt für solche Geräusche. Dann meinte sie, dass sie Bilder aufgehängt hat. <lacht> Oder solche wunderschönen Sachen wie, dass du abends auf der Terrasse gesessen hast und du musstest deinen Fernseher gar nicht anmachen oder du konntest zumindest an deinem Fernseher den Ton ausmachen, weil du bei Enne mithören konntest, weil das Hörgerät mal wieder leer war. Wenn ihr das gleiche geguckt habt. Sonst genau, also wir mussten uns dann schon danach richten, was, was sie gerade guckte, weil was anderes konntest du auch nicht gucken, weil es das übertönt hat. <lacht> ähm, aber im, im Gegenzug war das natürlich auch total praktisch, weil Enne so quasi, wir, wir sind quasi eingezogen und wir hatten, wir haben Erdgeschoss gewohnt und sie im ersten Stock. Das heißt, wir hatten auch den Zugang zum Garten, wir hatten Terrasse und alles. Und sie meinte, und äh, ihr ladet mir ja regelmäßig äh, Freunde ein und ihr könnt hier so laut sein, wie ihr wollt. Äh, wenn ihr mich stört, mache ich einfach das Hörgerät aus. <lacht> Das war schon putzig. Ich, ähm, das, das Beste war immer, ähm, ich hab, als ich dann irgendwann angefangen habe zu laufen, ähm, dann war ein Teil meiner Laufstrecke ähm, auch äh, der Weg, den sie mit äh, Juri Gassi gegangen ist. Mhm. Und immer wenn ich morgens an ihr vorbeigelaufen bin, hat, hat sie sich so vor mich gestellt und die Arme ausgestreckt. Und dann musste ich immer anhalten. Und dann hat sie mich jedes Mal gefragt... Ähm, ob sie mich nicht mit heimnehmen soll, weil es ja gleich anfängt zu regnen. Hat das mhm. also völlig konterkariert, dass ich gerade unterwegs bin und laufe, sondern war immer um mein Wohl besorgt, dass ich mich ja nicht überanstrenge und trocken nach Hause komme und mich dann gefragt, ob sie mich mit nach Hause nehmen soll.
1: Naja, immerhin haben sich dann auch Damen gefragt, ob sie dich mit nach Hause nehmen dürfen.
0: Ja, was äh, sie, sie hat mich auch, tat, äh, das, das hatte immer einen komischen Beigeschmack, weil sie mich immer süßer genannt hat. Mhm. Und Anne war damals so Anfang 70. Oh. Das fand ich schon ein bisschen beunruhigend. Interessantes Beuteschema. <lacht> ja, ne? <lacht> weil, also äh, Anne war auch nie verheiratet. <lacht> mhm. Genau, das war so, das war so die Nachbarin. Äh, und dann hatte sie einen Hund und keine Katzen? Die hatte einen, sie hatte einen Hund, genau, so ein Golden Retriever. Der hat da immer. Ähm, für für den war das auch Träumchen, dieses riesige Grundstück drumherum. Das war dann übrigens wieder so die gleichen Verhältnisse. So von den Nachbarn rundherum habe ich nichts mitbekommen, weil äh, rundherum Garten und Bäume und dann auch noch der Hund. Mhm. Äh, da war dann wieder nichts los und der Hund ist da äh, halt. Äh, rumgeturnt. Und ihr habt dann aber und
1: doch durchaus große Partys gefeiert.
0: Wir, wir haben in dem Garten, Wie also nicht, nicht große Partys, aber äh, ja doch, also wir hatten mal, äh, ich habe damals noch noch Online-Rollenspiele gemacht. und Da haben wirklich mal zwölf Leute auch bei uns im Garten gekämpft. Ähm, das war so die größte Aktion, die wir gemacht haben. Äh, und ansonsten hatten wir doch durchaus, das ging dann so bis nachts um drei, dass wir da zu sechs, zu siebt äh, gesessen haben, gegrillt und gesoffen und laut Musik gehört haben. Äh, und es hat sie tatsächlich nie gestört. Und ich verdanke Ende tatsächlich, dass ich ähm, rechtzeitig äh, zu meiner Staatsexamens, zu meiner schriftlichen Staatsexamensprüfung in Pädagogik gekommen bin. Hat sie dich geweckt? Nee. Ähm, das war äh, genau an dem Tag, wo diese Prüfung stattfinden sollte, haben mhm. in Marburg die äh, Busse gestreikt. Oh, schön. Und diese Prüfung war angesetzt für morgens um 8. Mhm. Und ähm, für die Marburg ist keine zentrale Campus-Universität, ähm, sondern Marburg hat zwar äh, ein, hat ein zentrales Hörsaalgebäude, ähm, hat aber noch äh, über die ganze Stadt verteilt, über Institute und Seminarräume und hat auch noch ein zweites Hörsaalgebäude. Mhm. Ähm, und dieses zweite Hörsaalgebäude ist quasi vor den Toren der Stadt auf den Lahnbergen. Ich weiß, ich weiß nicht, wie viele Höhenmeter es sind, das ist aber relativ anstrengend, da hinzukommen. Äh, vor allen Dingen, weil ich in einem Randstadtteil gewohnt habe. Für, für die, die sich es auf der Karte anschauen wollen, ich habe in Werder damals gewohnt, ähm, und ich musste damals, ich musste auf die Lahnberge, morgens um acht. Ich hatte zwar ein Fahrrad, aber das war keine Strecke, die du mit dem Fahrrad fahren wolltest. Vor allen Dingen nicht, wenn du eine scheiß Staatsexamensprüfung danach zu schreiben hattest. Das, also das war wirklich, das war sportlich. Da hoch und äh, sie hat mich dann äh, da hochgefahren. Ich habe zwar kurz überlegt, während der Fahrt, äh, ob ich nicht doch besser mit dem Fahrrad gefahren wäre, weil die, die hatte einen Fahrstil drauf. Aber sie hat mir damals äh, in treuer Nachbarschaftshilfe hat sie mich da hochgefahren. Mhm. Hm. Ich überlege gerade.
1: Wenn man da das Staatsexamen geschafft hat, äh, gab es danach eine LAN-Party.
0: Hast du dir jetzt <lacht> selber eine Brücke gebaut? <lacht>
1: Nö. <lacht> ich, ich wollte nur wissen. Das, das, klingt so, das klingt so erfunden, so die Lahnberge. <lacht> und, oh. und, vor allem, und vor allem ein Ort, der da heißt Werda.
0: <lacht> ja ja. Also. <lacht> ja, das liegt nur daran, dass du die Has unterschlägst. Er ist
1: noch stumme Haas, oder?
0: Ja, aber sie sind trotzdem da. Das nur weil nur weil die schweigende Mehrheit äh, sich nicht artikuliert, darfst du die schweigende Mehrheit nicht unterdrücken. Und wo ist jetzt das H bei Wer Werda? Ähm, vor dem R. Ah. Weil Wehr. ein Wehr ist. Genau. Ah, da ist also ein Wehr da. Ja, genau. Da ist ein Wehr da. Ah. Und deshalb heißt der Ort Wehr da. Ah,
1: okay.
0: Genau, die Lahnberge heißen Lahnberge, weil sie Berge an der Lahn sind. Total äh, kreativ. ne? Ja. Also der, der, der Hesse hat nicht viel Fantasie, deshalb hat er auch Roland Koch zum Ministerpräsidenten <lacht> gewählt. Weil der <lacht> konnte sich einfach beim besten Willen nichts anderes als einen CDU-Ministerpräsidenten irgendwann mal vorstellen.
1: Naja, es ist aber eigentlich Wasser, also, eigentlich müsste es auch dann W-Lan heißen, oder? Na, egal. Wasserlan. Wasserlan. Oh. Oh. Apropos, apropos Lan, Lan äh, hießen witzigerweise früher bei uns die äh, Jungs mit dem Mikrahigru.
0: Mikra, ah. Ja, äh, da da äh, fehlt ein R, oder es <lacht> muss Mikrahigru heißen. Sag dir doch, Mikrahigru. Es hat, bei mir ist Mikrahigu angekommen.
1: Na, siehst du. Nee, Mikrahikru. Ähm, Menschen mit Mikrahigru hießen früher bei uns LANs,
0: weil sie irgendwie äh, Lahn sagten.
1: Hm? Nö.
0: Okay, das verstehe ich nicht, weil aber. Das ist, das ist okay, das, das muss so, so ein Stuttgarter Ding sein. Nö, scheinbar. Wenn, wenn du es tatsächlich nicht kennst, dann bin ich jetzt etwas irritiert, aber na Ja, ich komme vom Dorf, bei uns gab es keinen Migrationshintergrund, außer Ostpreußen. <lacht>
1: Naja, gut, bei uns gab es äh, auch Migrationshintergrund um die Ecke. Also ähm, wenn du bei mir aus der Straße raus bist und dann direkt runter, dann äh, wohnten da über der Videothek schon äh, ja die ersten Südländer, beziehungsweise im, im Haus selber hatten wir Italiener. Also war übrigens, okay. 19, war übrigens 1990 total toll, äh, weil die Italiener ja äh, 1990 im Halbfinale gegen Argentinien ausgeschieden sind. Da habe ich das erste Mal meinen Nachbarn sehr traurig am nächsten Tag gesehen. Mm. Naja in Italien gegen Argentinien im Halbfinale verlieren, das ist schon bitter. Frag mal, 19, äh, frag mal 2016 nach, äh, wie die Deutschen sich äh, 2006 nach wie die Deutschen sich gefühlt haben, äh,
0: <lacht> im Halbfinale gegen Italien zu verlieren. Also ich habe mich da äh, sehr gut gefühlt, weil äh, das war der Sommer, in dem ich Abitur gemacht habe und äh, damit frei hatte. Und ich habe und das war ein schöner Sommer, ich habe sehr viel die Sonne genossen und ich habe tatsächlich von dieser ganzen Fußball-WM nicht sehr viel mitbekommen. Es war ein schöner Sommer.
1: Na, ich habe bei der Fußball-WM ja gearbeitet, deswegen. Ja, okay. Aber über Jobs können wir bei, bei Gelegenheit noch reden. Also, was wir so alles gemacht haben. Haben wir das nicht schon
0: mal? Hm,
1: nicht vollständig wahrscheinlich.
0: Notfalls können wir können wir alte Folgen neu auflegen, ne? Genau. Und, aber wie ist es denn jetzt?
1: Also ich meine, jetzt wohnst du in einem Haus, du wohnst im fünften Stock. Das heißt auf Deutsch, da wohnen entweder vier Stockwerke drunter Menschen oder das sind vier Stockwerke leere Wohnungen, äh, weil ihr alles schon rausgeätzt
0: habt. Wie schaut's aus? <lacht> äh, also man sollte es ja nicht glauben, aber die ähm, Wohnung im Nachbarhaus auf gleicher Höhe mit uns steht offenbar seit Jahren leer. Hm. Ähm, also das Einzige, was man da hin und wieder hört, sind äh, Bohrgeräusche, als ob da jemand so Stück für Stück saniert. Das ist auch sehr creepy. Ähm, Na, nee, ist
1: es eine Airbnb-Wohnung, wo sie jetzt äh, dann immer wieder mal, wenn die äh, ja, Gäste draußen sind, wieder ein bisschen nachsanieren? M
0: -m. Ähm, das, das täte mich wundern, weil die Wohnung hat Balkon und den Balkon sieht man. Und die Airbnb-Wohnung, die wir im Block haben, äh, da sieht man regelmäßig Menschen auf dem Balkon. Mhm. Also wage ich das zu bezweifeln. Ähm, ja, wie, wie sieht das jetzt aus? Wir sind, ähm, oh Gott, ich habe es ich mal gezählt, ich habe es aber schon wieder vergessen. Äh, ich glaube irgendwie acht bis zehn Parteien im Haus. Ähm, das ist, also das ist tatsächlich so dieses klassische ähm, Arbeitsmietshaus äh, und nicht Lebensmietshaus, wo du gar nicht so viel äh, mitbekommst. Es gibt, glaube ich, es gibt nur ein Kind im ganzen Haus. Mhm. Ähm, und das Kind war plötzlich auch, also das, äh, da hat äh, vorher ein, ein einzelner Mann gewohnt. Äh, und plötzlich stand da ein zweiter Name am Klingelschild und äh, ein Kind schrie des Nachts. Ich glaube, das ist auch so mehr unfällig passiert. Also vor allen Dingen auch, weil die, weil die Wohnung irgendwie, die ist, äh, die ist halb so groß wie bei uns ein Stockwerk. Äh, also quasi irgendwie nur so ein Drittel so groß wie unsere Wohnung. Und das fände ich ein bisschen klein mit Kleinkind. Äh, ja, nee, ähm, Ansonsten sind das halt, ähm, es sind immer mal wieder irgendwie so, so Zwecke wgs äh, mit drin. Ähm, Ehepaare oder sowas. Und halt seit sieben, acht, neun Jahren residiert halt in den obersten beiden Stockwerken mittlerweile eine Wohngemeinschaft. Aber ähm, man, man sieht nicht viel. Okay, also außer beim Pakete abholen. Dann mhm. halt. Außer beim Pakete abholen, genau. Das ist, das, ist, das ist übrigens praktisch, eine äh, junge Mutter im Haus äh, wohnen zu haben. <lacht> die ist immer da. Ja, so kurz. Die macht immer Homeoffice. Ja, sie ist ja
1: Managerin eines kleinen Familienunternehmens. Ja, sag ich doch. Homeoffice.
0: ist <lacht> also egal, ob sie ob es wirklich macht oder äh, Managerin eines äh, erfolgreichen kleinen Familienunternehmens ist, obwohl die beiden nicht verheiratet sind. Ähm... Das ist, das
1: ist bei der GbR äh, oder bei der GmbH musst du ja auch nicht verheiratet sein.
0: Muss man bei Familienunternehmen verheiratet sein?
1: Ne, sag ich ja. Ich sage ja, das ist GbR, GmbH, also Gemeinschaft, äh, Gesellschaft mit beschränkter Haftung,
0: beschränkte beschränkter Heiratsfähigkeit. <lacht> Gesellschaft mit beschränkter Heirat. Ja. <lacht> Top. Ähm nee, ähm, ich über über die Nachbarn, also wir wir haben so so einen ein, ein Nachbarpärchen, ich glaube, die sind auch frisch zusammengezogen für diese Wohnung oder so, die ähm, da ist eher ganz äh, schnuckelig, aber wenn man denen im Treppenhaus begegnet, dann wollen die immer quatschen. Mhm. So so belanglose Gespräche, weiß weißt du, wenn wenn du Sachen irgendwie im Aufzug so Werkzeug im Aufzug transportierst, ach, ihr wollt auch renovieren. Nein, ich, äh, das ist Teil meines Workouts, dass ich hier äh, Werkzeug durch die Gegend trage. Ja,
1: so. äh, du, du hättest ja sagen können, du bist jetzt Schauspieler. und äh,
0: ja. ja, genau, ich äh, übe für meine glorreiche Rolle, in der ich ein Rohr verlegen möchte. Genau. Das hat sich übrigens mein Mitbewohner geweigert zu sagen, ähm, als wir den Wasserhahn ausgewechselt haben. Es hat mich zu tief enttäuscht. Ach Mensch. <lacht> ja, ich, ich habe ich hab dann äh, ich hatte überlegt, ich hatte schon Stroh im Schrank liegen, ähm, das habe ich dann sein gelassen.
1: <lacht> ah, Mann. Ach je. Nee, tatsächlich, ich, ich kriege aber auch bei euch fast von den Nachbarn irgendwie nichts mit. Jedes Mal, wenn wir bei euch aufnehmen, äh, ja, es ist echt still bei euch.
0: Ja, ne? Die sind, sind so gar nicht da. Ähm, ja. Mitbewohner zählen ja nicht als Nachbarn, oder? Nee, ich glaube nicht. Sie sind, genau also das finde ich auch äh, ja wie ist es mit deinen Nachbarn du, du wohnst doch bestimmt auch voll in so einer Rentnergesellschaft oder ja genau ich wohne in einem äh, ja Rentnerhaus äh, ich ich
1: glaube also wenn ich mich recht entsinne ist das Baujahr dieses Gebäudes hier 1976 und ich glaube die Mitbewohner hier im Haus sind alle Erstbezug
0: <lacht> Alter
1: naja, also ein Großteil dürfte durchaus äh, aus der ersten Generation hier quasi äh, sein. Ähm, nee, tatsächlich, also ganz, ganz unten drunter äh, sind jetzt junge Leute eingezogen. Die haben aber auch ein ganzes Jahr gebraucht, um die Wohnung überhaupt erstmal äh, fit zu machen, äh, auf das sie einziehen wollen. Die mussten ja? erstmal neue Internetleitungen, neue Stromleitungen alles drum und dran verlegen.
0: Okay, äh, äh, nur zum Verständnis, weil du bist ja auch nicht mehr so ganz jung. Was heißt junge Leute für dich? Äh, junge Leute heißt 30 bis 40 irgendwo da. Okay, also das die ist haben das jetzt gerne ja. betont haben, weil die jungen Leute, von denen ich gesprochen habe, so erste zusammenziehen, da würde ich, würde sagen, die sind Mitte 20. Ah, okay. Das sind für mich junge Leute.
1: Naja, nee, tatsächlich, ähm, ich, hatte ja, ich hatte ja schon berichtet, äh, über mir wohnt äh, eine ehemalige Lehrerin mit ihrem Mann, Belgier, dann links, links drüber im gleichen Stockwerk, da wohnte ein Ehepaar mit Sohnemann. Frau mit Sohnemann ist ausgezogen, ja, Scheidung. Ähm, ja, auf dem gleichen Stockwerk wohnen zwei Aussies, die äh, sind allerdings das halbe Jahr auch nicht da, die sind in Australien. Und die andere Hälfte des Jahres sind sie auf Golfplätzen unterwegs. Was sehr lustig ist, die sprechen Englisch, weil Australier. Dementsprechend, äh, ja, ich, ich glaube, sie könnten wahrscheinlich Deutsch, aber äh, wir
0: versuchen es immer auf Englisch. Also wir sprechen eigentlich fast immer auf Englisch. Okay, also die die haben sie, die haben sich verlaufen. Die wollten eigentlich äh, nach Berlin und äh, sind aber in Stuttgart gelandet. Und der Unterschied ist ihnen bislang nicht aufgefallen, weil überall Schwaben sind. Und weil man ja in Berlin überall Englisch spricht, äh, machen sie das auch bei euch im Haus.
1: Nee, ich glaube, die haben einfach nur geschnallt, dass ich Englisch kann.
0: Ach so. Und
1: deswegen sprechen sie mit mir Englisch. Äh, mit den anderen Nachbarn sprechen sie, glaube ich, Deutsch, soweit äh, sie es können. So die anderen Nachbarn? Ja, mit den anderen Nachbarn sprechen sie Deutsch, soweit sie können. Also ich, sie, ich meine, die spielen, das sind Golfspieler. Also die gehen Golf spielen. Die kriegen das wahrscheinlich auch auf dem Golfplatz hin, mit anderen Leuten Deutsch zu sprechen. Aber wir sprechen jetzt meistens Englisch. Das ist schon sehr interessant.
0: Nee, ich, ich meinte, ich meinte eigentlich deine anderen Nachbarn, weil also 1976 Erstbezug. Ich meine, die sprechen ja alle auch kein Deutsch, sondern äh, die die sprechen so so ein komisches Schwäbisch dann im Zweifelsfall. Ach so ja, nicht zwingend. Aber
1: ja, ähm, dann gehen wir weiter. Äh, drunter wo, unter uns wohnt der äh, Kubaner. Wie auch immer der hierher kommt. Also das ist so Null-Erklärung, -Null weil Kuba und Stuttgart hat ja jetzt nicht so eine Verbindung irgendwie großartig. Ähm, dann auf gleichem Stockwerk wohnt äh, eine Dame, die hier auch irgendwie aus der Ecke ist. Also zumindest ihr Sohn wohnt fünf, äh, Straße, äh, fünf Häuser weiter, eine Straße rauf oder sowas. Also dementsprechend auch schon sehr nah. Ähm, da plärt in der Zwischenzeit jetzt auch ein Kind. Das heißt, äh, wir haben wieder. Äh, ja. Die nächste Generation ist gesichert, die der Tag
0: wird vererbt.
1: Das äh, ist eine Eigentumswohnung, mir fast alles. Ah, okay. Ja, ja, ähm, deswegen sage ich ja Erstbezug. <lacht> die die bleiben hier auch wohnen, weil es nicht gehört. Ähm, tatsächlich, witzigerweise, ist es so, dass, dass, dass dieses Kind selbst in Corona-Zeiten hier rumplärrt, da weiß ich dann auch, was Sache ist. Ähm, das Stockwerk drunter, da wohnt dann witzigerweise, da merkst du dann auch so diese eigentum verpflichtet geschichte da wohnt eine Mutter mit ihrer Tochter. Die Mutter ist, lass sie mal 85 sein, die Tochter entsprechend. Oder lass die Mutter 90 sein und die Tochter entsprechend. Also so Golden Girls für Arme.
0: Ja, nee, halt also ja für also Reiche. Genau, also ich finde das, ähm, nee, das, das hat nichts mit Eigentum äh, verpflichtet zu tun, das ist halt, äh, da kommt der gute Konservatismus durch, die äh, Tochter verlässt das Haus erst, wenn sie verheiratet wurde. Oh, ich glaube, die hat geheiratet äh, und dann... Äh, ah, und dann hat hat er von seinem Widerrufsrecht Gebrauch gemacht. Ich glaube ja, ich ja, verstehe dann, dann, dann schickt man es ja wieder zurück. Ja, ich verstehe es auch, weil die Dame
1: ist tatsächlich, also man muss ja dazu sagen, wir sind ja das junge Pärchen, das hier am meisten Pakete bestellt. Dann äh, wahrscheinlich noch die äh, das, das Ehepaar, das mal zusammen war, äh, ein Stockwerk drüber. Ähm, mhm. Weil da der junge Mann äh, gewohnt hat und dann dementsprechend äh, vielleicht noch seine Freundin zeitweise da war. Dementsprechend sind da vier Leute gewesen, die alle, äh, alle beim großen A, kleinen A bestellt haben. Ja. Und entsprechend sind wir quasi eins dieser Pärchen das am meisten Pakete auch entsorgt. Also haben wir eines Tages mal Pakete ineinander geschachtelt, gestellt und noch Verpackungsmaterial, also so Knüllpapier. Mhm. Das haben wir einfach ineinander geschachtelt in, den in die Papiertonne. Jetzt ist es ja so, auf diesen Paketen steht ja die Adresse und auch der Name. Also... Ja. Hat diese Dame sich berufen gefühlt und gesagt: "Ha ja, äh, bitte zusammenreise." Also die
0: nicht. Genau, ihr sollt euch mal mehr zusammenreißen und weniger online bestellen. Eben, also ne, eben nicht das. Also
1: nicht äh, jetzt be reißen Sie sich mal zusammen und äh, beherrschen Sie sich, sondern jetzt gehen Sie mal runter und zerreißen Sie bitte die Pakete. Also ah, okay. im Grunde ineinander verschachtelte, völlig den Raum ausfüllende Pakete. Ja. Einfach so zerlegen, damit sie den gleichen Raum wieder einnehmen, aber jetzt zerrissen sind. Ja, okay. Also ich, ich, ich du bin milde. Genau, also und deswegen ich verstehe, dass der Mann sie wohl wieder zurückgeschickt hat.
0: <lacht> so ist das. Ja gut, aber so so gewisse passiv-aggressive äh, äh, passiv-aggressive äh, Menschen hat man immer im Haus, ne? Ja, 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 ja. Bei, bei uns ist das der Hausmeister. Da hängt nämlich seit Jahren im Müllraum ein Zettel, das hier ist ein Müllraum und keine Mülldeponie. Und dann drei <lacht> Ausrufezeichen. Ja, und das Witzige ist,
1: je weiter du runter gehst im Haus, umso weniger habe ich mit den Leuten fast zu tun. Also ganz unten im, im, im ersten Stock da wohnen noch zwei Parteien. Da war er und sie haben da zusammen gewohnt. Er war früher der Hausmeister hier in der Anlage. Um, und mit denen habe ich auch viel zu tun gehabt, weil er natürlich auch Radfahrer war. Wir haben quasi von denen in der in der Rad im Radkeller den äh, Parkplatz dann irgendwann äh, geerbt. Also, also ja. sie hat dann irgendwann sie hat dann irgendwann, als er äh, das zeitliche gesegnet hat, äh, ihr Rad wegräumt, seins natürlich verkauft und hat dann quasi mir äh, freundlicherweise mitgeteilt, dass da jetzt Platz wäre für meine Fahrrädle. Ich muss es also nicht in die große Batterie, wo alle anderen ihre Rad stehen haben, sondern ich habe quasi die äh, Pole Position bekommen.
0: P Stellplätze im Fahrradkeller.
1: Ja, ja, du wirst lachen. Der, der, der junge Mann von oben, der hatte mal irgendwann ähm, sein Fahrrädle an der Stelle gestellt. Da ist ihm aber die Dame mit diesem, äh, äh, ja, <lacht> mit diesem Paket Dilemma. Die gleiche Dame hat auch ihn mal irgendwann beiseite genommen und gesagt: Hier, das kann aber nicht sein, dass da sein Fahrrad steht. Das sei, sei ihr Stellplatz. Er meint, äh, Moment, da steht seit Monaten kein, kein Fahrrad. Hane, jetzt steht das Fahrrad ja gerade in der Garage, also in der richtigen Garage, weil jetzt benutzt es es aktiv. Aber für den Winter, da braucht sie den Parkplatz, weil da will sie es ja nicht im Keller stehen haben. Äh, in der Garage stehen haben, da will sie es im Keller stehen haben. Im Fahrradkeller. Und das wäre ja ihr Platz.
0: Steht das so echt im Mietvertrag auch drin?
1: Nein, der Fahrradkeller ah, ist
0: einfach nur Fahrradkeller. Da, da, da kannst du dein Fahrrad hinstellen, wo du willst. Ah, da, da gilt dann Gewohnheitsrecht einfach, weil, keine Ahnung, wenn man seit 1976 sein Fahrrad da im Winter abstellt, äh, dann kann da so, so ein dahergelaufener junger Schnösel nicht einfach kommen und sein Fahrrad da reinhängen. Du wirst lachen, ich glaube, manche Fahrräder stehen da seit 1976. <lacht> naja, was, was man hat, das gibt man nicht mehr her, ne? Ja, ja. also es
1: erging es eines Tages auch mal der Zettel. Äh, falls Sie da ein Fahrrad stehen haben, das Sie nicht nutzen, denken Sie mal einfach drüber nach, ob Sie es vielleicht entweder in der Keller stellt, also in Ihren richtigen Keller, oder ob Sie es vielleicht einfach äh, verkaufen, verschenken oder einfach beim nächsten Sperrmüll, was äh, dem Ding ja durchaus gerecht werden würde,
0: äh, rausstellen. Ja, siehst du, da war... Ähm das ist aber sehr sympathisch, also da war bei uns die Hausverwaltung rigorose, da wir haben auch einen Fahrradkeller, der wird, den habe ich einmal in meinem Leben gesehen, da hing eines Tages ein Zettel bei uns im Treppenhaus, dass man im Fahrradkeller schauen sollte, die Fahrräder waren alle markiert, waren mhm. über ein Post-it geklebt worden und dann die Ansage, was da in, ich weiß nicht mehr, waren es acht Wochen, waren es zwölf Wochen, oder was da in zwölf Wochen noch markiert steht, das wird entsorgt. <lacht>
1: Naja gut, bei euren WGs weißt du ja auch nicht, welcher äh, ausgezogene äh, ist nur, Einwohner. Ist ja
0: nur eine WG, das sind ja nur wir tatsächlich. Achso, okay. Ich dachte, also beziehungsweise Es gab dann mal so wie gesagt, so Kurzzeit-WG, das war dann aber immer so so ein halbes Jahr meistens. Äh, naja, und... aber diese Leute, wenn die ihre Fahrräder mit, mitgenommen haben, dann war es das ja auch. Also. Ja gut, aber den, das Problem hast du ja, egal ob WG oder nicht, das hast du immer, wenn du Mieterwechsel hast, natürlich.
1: Okay. Ja, ja, aber also, so ein Fahrrädler vergisst man ja auch mal beim Auszug ganz schnell, wenn es ein Scheißding ist. Also so eine Kiezmühre da.
0: Ja, genau, das wollte gerade sagen. Also das habe ich mit meinem, hab ich bei meinem letzten Umzug mit meinem letzten Fahrrad ja auch gemacht. Was, Okay, das war die Garage meiner Eltern. Und ich habe meinen Eltern auch gesagt, dass sie das entsorgen könnten, aber da habe ich es im Prinzip auch einfach stehen lassen.
1: Ja, auf alle Fälle mit, mit der Dame, dadurch, dass ich ihren Parkplatz gehabt habe, quasi... Ähm habe ich hin und wieder mal zu tun, weil der begegnet mir halt dann doch durchaus äh, unterwegs. Und eine Zeit lang hatte ich mit der Dame auf der anderen Seite auch zu tun, die war immer so äh, hilfsbedürftig und hat dann immer vor der Türe gelauert äh, und gefragt, wie können Sie mir kurz helfen, etwas hochzutragen? Das war jetzt sehr deutlich gesprochen, man versteht die Dame nicht. Äh, die, äh, die Frau, die bei mir wohnt, äh, sagt auch immer, ähm, ja, ich bin wieder der Dame, die ich nicht verstehe, begegnet.
0: Ist, ist deine bessere Hälfte jetzt die Frau, die bei dir wohnt? Ich, ich, ich habe mal die Formulierung
1: versucht. Ja, meine bessere Hälfte, die Liebste sagt immer, ich bin wieder der Frau, die ich nicht verstehe, begegnet.
0: Ja, das ist Jetzt stell dir mal vor, ihr begegnet der Frau in Zukunft mit äh, Atemschutzmaske. <lacht> Dann kann man noch nicht mal mehr Lippen lesen. Das, das Schlimme ist, mit der
1: Dame teilen wir uns äh, in der Tiefgarage einen Parkplatz, also wir sind der Parkplatz
0: Nachbarn. Also so eine Bucht.
1: Ja genau, also sie hat eine Bucht und wir haben direkt den Platz daneben. Äh, ja. Das heißt, äh, ja. Und die ist auch alt, entsprechend alt wie das Haus wahrscheinlich. Und na ja.
0: ja, aber man, man muss ja trotzdem fragen, also es könnte ja auch sein, so wie, wie in den goldenen Zwanzigern, dass man äh, sich halt nicht, das, nicht nur das Bett teilt, äh, sondern auch so den, den, den Stellplatz, dass man so, keine Ahnung, zwölf Stunden lang hat der eine den Stellplatz, zwölf Stunden der andere. Weiß ja, ja ich
1: ja, was hier noch so interessant ist, was hier noch so interessant ist im Haus, wir haben ja nicht nur das, das den Fahrradkeller als Almende, sondern wir haben ja auch noch Waschkeller, wo du Wäsche aufhängen kannst. Ja. Auch da begegnet man wiederum Nachbarn. Üh, sehr wunderlich. Ja, was sehr schön ist, wir wir haben einen einen Wäscheständer, einen einen Wäschekorb, den man, ja.
0: Der hat, der hat Füße, die du ausklappen kannst. So, so Teleskopfüße, dass du den, dass du dich nicht bücken musst, ja? Genau. Und den hatten wir da irgendwo unten stehen und daraufhin
1: wurden wir angesprochen, äh, so, äh, da haben sie ja was ganz schön Praktisches. Und daraufhin haben wir dann tatsächlich auch für manche Nachbarn äh, so ein Teil einfach mal mitbestellt. Da also haben wir eine Sammelbestellung gemacht, so also hier, wer will, äh, und haben wir den älteren Herrschaften quasi aus diesem komischen Internet äh, diese Dinger bestellt. Und
0: ja. Und Herr aus Syrien. Das kommt also aus diesem Internet. Ja, das kommt aus diesem Internet. Also früher, früher kam sowas ja immer aus China und jetzt also aus diesem Internet. Genau. Und äh,
1: das Witzige daran ist, äh, jetzt äh, siehst du da unten diese Wäschekörbe auch stehen
0: und äh, kannst dann so denken, ah, okay, das ist die Nachbarin, das ist die Nachbarin. <lacht> ihr habt die dann aber in unterschiedlichen Farben bestellt. ne? Nicht, dass plötzlich die Nachbarn euren Wäschekorb mitnehmen und ihr den von den Nachbarn.
1: Nee, erstens, wir haben eh ein anderes Modell als die Nachbarn, weil äh, wir haben das auch von einem anderen Internet bestellt als äh, das Internet, wo wir das für die Nachbarn bestellt haben. Da gab es irgendwie eine Sammelbestellung äh, bei einem anderen Anbieter einfach. Okay. Jaja, genau. da gab es irgendwas preisgünstiges und da haben wir dann halt so rausgeballert. Weil wir hatten das, glaube ich, tatsächlich sogar gar nicht aus dem Internet bestellt, sondern wir hatten den Ursprung, also das ist jetzt auch schon die zweite Generation, die hier steht, die Ursprungsgeneration hatten wir, glaube ich, aus irgendeinem Baumarkt, Möbelmarkt, sonst irgendwo Ja, also... Aber aus dem Internet gab es das sowas, oh, also dementsprechend haben wir das dann irgendwann für die Nachbarn aus dem Internet bestellt. Und was wir übrigens auch noch mit den Nachbarn teilen, und da wird es richtig spannend, wir teilen mit dem ganzen Nachbarschaftsblock äh, hier, also mehrere Häuser. Ähm,
0: Ihr habt Nachbarschaftsblock. Mm. Schreibst du da auch regelmäßig?
1: <lacht> ja, ich erzähle da immer die Geschichten ähm, von diesem komischen Podcast. Podcast,
0: oh, Podcast, oh, Drogengeschichten.
1: Na, auf alle Fälle. Wir haben, wir teilen uns, also wir, wir sind ja hier mehrere Häuser äh, nebeneinander, die alle zu einem Block gehören. Und dann hat es nach unten äh, ein paar Häuser, die alle zu, auch sich gemeinsam eine Tiefgarage, wie gesagt, teilen. Und mhm. auch noch, und das ist, das ist das Spannende, eine Waschgarage. Das heißt, zwischen April und Oktober gibt es
0: eine Waschgarage, wo du dein Auto hinfahren kannst und waschen. Okay, da muss man sich dann beim Hausmeister anmelden und sich eine Zeit zuteilen lassen, hoffe ich.
1: Nein, da gehst du hin und stellst dein Auto hin und wäscht es. Und wenn da ein anderes Auto steht, hast du Pech gehabt.
0: Okay, und wenn zwei Autos gleichzeitig kommen, dann gilt das Gesetz des Schnelleren. Naja, wenn ein drittes Auto kommt, hat es Pech
1: gehabt, weil du hast zwei Optionen zu waschen. Also du hast zwei ja. Buchten, wo du den Schlüssel reinstecken kannst und äh, den Strom und Wasser aktivieren kannst. Und wenn äh, du Pech hast, dann hast du halt Pech gehabt.
0: Okay, und dann ist das auch so, so wirklich voll equipped mit, äh, mit, mit Wasserschlauch und äh, Staubsauger? Nee, 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 Einen Staubsauger hast du gefährlich selber
1: mitzubringen, aber einen Wascherschlauch hat's.
0: Ah, oh, okay. Na, immerhin. Ja, also
1: wenn wir unser äh, Wägelchen häufiger waschen würden, ähm, was wir ja könnten wenn wir Zeit hätten samstags und äh, vor allem die Muse hätten uns in den äh, Zeiten, in denen das machbar ist, wirklich auf die Lauer zu legen, damit wir das machen können. Weil natürlich hast du da samstags äh, so die beiden Daimlers, die da ihre äh, Autos
0: äh, durchgehend waschen und dann hast du eigentlich den Samstagmorgen schon ja vergeudet. Ja gut, 15.30 Uhr ist meistens eine gute Zeit, um sein Auto zu waschen.
1: Ja, da geht's ja. dann wieder.
0: Ja, ne? meine ich Wobei, also jetzt so in der aktuellen Situation kannst du dein Auto auch einfach, kannst du deiner Liebsten doch einfach auch mal anbieten, dass du äh, irgendwie dienstags morgens um 10 vielleicht das Auto wäscht? Na, da habe ich Kurzarbeit gerade. Ja, denn halt um Dienstag mittags um 1. Da habe ich auch nur Kurzarbeit. Um 2. Äh, ich hätte heute machen können, aber heute haben wir gepodcastet, Pech gehabt. Siehst. <lacht> Machst du nächste Woche Montag, weil dann nehmen wir nicht auf. Ja, mal gucken. <lacht> ja, also, man, man muss diese, diese ganzen neumodischen äh, Sachen wie äh, Kurzarbeit und Homeoffice ja auch mal positiv nutzen.
1: Genau, dann können wir schnell die Reifen wechseln, dann passt es. Genau.
0: Habt ihr dafür dann, auch eine, eine eigene Bucht? Eine Hebebühne? <lacht> 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 nee, aber das wäre doch das nächste Jahr. Ne? Das, das wäre mal was. Ne? Das könntest, könntest du mal bei der nächsten Eigentümerversammlung Gehst du einfach mal hin? Ja, guten Tag, ich bin der Herr Ausliefshebe, ich wohne hier nur zur Miete, aber ich habe da eine Idee. Ja, da wäre ja dann mein Vermieter äh, eingeladen, nicht ich. Ja, du kannst ja, ja trotzdem hingehen, wenn du eine gute Idee
1: hast. Ja. Ja, das Interessante ist, äh, wir sind ja hier wirklich äh, nur zur Miete. Ich glaube, manche anderen auch. aber also Ich glaube, die ganz unten haben gekauft zum Beispiel. Da haben es aber die Eltern gekauft und da wohnt jetzt der Sohnemann. Mhm. Wobei übrigens sehr sehr amüsant, kurz, kurze, äh, kurzer Abriss der unteren Wohnung. Ganz früher war da Kirche drin. Also, Da der, der hatte die Kirche irgendwie ein Büro oder sowas drin. Ähm, oder irgendwelche Räumlichkeiten halt angemietet. Ähm, oder es gehörte denen. Wurscht. Auf jeden Fall. Ganz früher war da irgendwas Kirchliches. Dann hat die Kirche daraus aus der einen Hälfte eine Wohnung gemacht und die äh, sozial Schwachen vermietet. Das Interessante daran war, die sozial Schwache hatte... Und, konnte man da Sozialschwache mieten? Ja, du, du konntest wahrscheinlich konntest du da hingehen und der Dame dann sagen, hier hast du Geld, komm mal mit. So, und die zwei Kinder auch gleich. Auf alle Fälle, da wohnte eine junge Dame mit einem äh, ja, plärrenden Kind und irgendwann einem prügelnden äh, äh, Typen. Also zumindest war er wirkte er nicht so, als wäre er der konfliktarme arme Typ.
0: Ja. Also eine Traumkombination.
1: Ja, ja, also ich sag ja, sozial schwach. Ähm, das, das was war dann schon so, dass der, dass der Jugendliche, also das Kind wurde dann irgendwie jugendlich und wurde dann auch lauter. Dementsprechend hatte die Nachbarin, die drüber wohnte, ziemlich die Arschkarte. Dann zogen diese Menschen aus und es zog ein junges Pärchen ein. Ähm, er war Fikar im Referendariat. Dementsprechend, also die Kirche hat es dann nicht mehr äh, nicht mehr äh, sozial schwach vermietet, sondern tatsächlich ähm, als Dienstwohnung, ja? Als
0: Dienstwohnung benutzt. Äh,
1: das Interessante war dieser Vikar war allerdings ein evangelischer Vikar.
0: Ja, sonst, ich, ich komme äh, übrigens nicht darauf klar, wie du das Wort betonst.
1: Sonst, sonst hätte er ja gar nicht ein Pärchen sein können, weil äh, ja. Ne? Ja, wie würdest du es nennen? Vikar?
0: Vikare <lacht> mit weichem W vorne. Wieso, Vicar? Und, ähm, Vicar, äh, weil, weil, äh, V wie W gesprochen wird und die Betonung hinten auf dem A liegt und nicht vorne auf dem I.
1: Ja, aber V kann auch wie, 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 wie V gesprochen werden.
0: Ja, ich, 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 du sage sagst trotzdem, ja nicht Vogel. Ich sage trotzdem Vikar, Damit, oh. äh, damit keine oh. bösen, äh, bösen, Assoziationen im Kopf meines Gegenübers entstehen.
1: Oder Verfolgung. Also, ein V kann man auch wie ein V sprechen. Deswegen heißt das Mensch, das Menschenkind einfach Vikar.
0: Auf jeden ja, Fall. Genau, es heißt auch Philoziped. Ja. Ich komme dir gleich durch die Leitung, pass bloß auf. Ich,
1: ich, ich sag ja, draußen auf der Straße, da pfeift der Vogel. Genau. <lacht> Noch Fragen? Ja, also, das ist dann wie im Vogelsang. Also, oh. und, und wahrscheinlich, wahrscheinlich ist das Virus aus China, oder?
0: Ja, natürlich ist es aus China und da hilft nur Chemie gegen. Ja. Es das heißt übrigens auch Tunnel und nicht Tunnel. Ich glaube, wir müssen mal eine Sprachfolge machen.
1: Naja, aber, Schreibt es na, auf die To-Do-Liste. Lange Rede kurzer Sinn der Ficker. Hm. Ähm, der äh, Ficker entpuppte sich als Ficker und äh, neun Monate nach Einzug äh, plärrte da unten ein Kind. Das heißt, auch dort die Nachbarin, die zuvor noch eine sozial schwachen Familie hatte <lacht> unter sich hatte, hatte jetzt ein äh, plärrendes Kind unter sich.
0: Äh, super, vor allem so so evangelische Pfarrhäuser, die vermehren sich ja auch äh, wie die Protestanten.
1: Genau. Äh, dieser Mensch zog dann nach seinem Ref auch aus äh, und zwar in die Ferne, um dort äh, ja den christlichen Glauben zu vertreten als ich glaube dann äh, was wie, wie heißen die bei den Evangolen Priester Pfaffen Pfarrer. Pfarrer. Ja. Gut, also Pfarrer. als Pfarrer. Ähm, und dem Pfarrer folgte eine kurze Durststrecke, bis dann die Kirche die Wohnung verkaufte, weil sie irgendwie niemanden mehr da einquartieren wollten. Und jetzt kam der Spaß. Jetzt kam also ein... Äh, jetzt erst, also noch schlimmer geht auch
0: eigentlich kaum. Äh, jetzt
1: jetzt kam, der, kam der Spaß, und zwar der Mensch, der die Wohnung kaufte, stellte fest, dass diese Wohnung natürlich aus 1976 stammt. Und hm. äh, stromleitungstechnisch da hm. nicht arg viel gemacht worden ist. Unter anderem natürlich auch Internetleitung nicht arg viel gemacht worden ist. Und der hat dann erstmal sich äh, gedacht, heuer, das kann ich meinem Sohn ja äh, dann geben, die Wohnung.
0: Ah, und dann, okay, äh, das ist dann der Vater von dem äh, nicht mehr ganz so jungen, jungen Pärchen, was da renoviert hat. Genau, und
1: das ganz nicht mehr so junge Pärchen hat dann einfach am Wochenende sich gedacht, heuer. Mir schaffet ja unter der Woche, da können wir am, am Wochenende bloß schaffen oder halt abends. Und das heißt abends so ab 18 Uhr hast du dann auf einmal eine Hilti an der Wand gehabt.
0: Ja, weil man ist ja Schwabe und damit zu, es äh, das heißt schaffe, schaffe Häuslebau und nicht Häuslebaue lasse, ne?
1: Genau. Und da hat man dann einfach mal über, äh, ich glaube, sieben Monate hinweg äh, mit der Hilti und einen, anderen anderen äh, Gegenständen die Wände bearbeitet. Dementsprechend kannst du dir vorstellen, das plärrende Kind war auf einmal die, der Himmel
0: auf Erden. Gott, ich kann, ich kann mir vorstellen, wie verzweifelt diese arme Frau gewesen sein muss. Ja, das Schöne ist, die, die, diese Hilti,
1: diese Hilti hat ja nicht nur äh, quasi dafür gesorgt, dass sie Stress hatte, das haben ja wir hier äh, fünf Stockwerke drüber gehört und zwei Häuser weiter gleicher Block hat man mhm. das auch noch gehört und die Leute sagten, sagen Sie mal, bei Ihnen wird renoviert im Haus, oder? Wieso? Mhm. Mm ja, haben sie es mitgekriegt.
0: Mhm. Ja, das ist genau. Aber das, das kann ich nachvollziehen. Ich habe äh, aktuell auch das Problem bei uns wird. Äh, ich glaube, das ist auf der anderen Straßenseite. Ähm, da ist ja das Auto, ist ja das Autohaus. Mhm. Und dahinter. Ist noch so ein, so ein ziemlich abgeranztes Haus, das relativ lange leer gestanden hat und ich vermute mal, dass die da aktuell drin renovieren. Jedenfalls hört man auch äh, ganz tags so montags bis freitags, so von 9 bis 16, 17, 18 Uhr auch die Schlagbohrmaschine. Also das sind Luftlinie 100 Meter oder so? Okay, das ist... Und ich, ich höre sie, ich höre Abfall. sie in meinem Homeoffice den ganzen Tag. <lacht> und ich habe ich habe schon wüste äh, Vorstellungen davon, was ich mit diesem Menschen und seiner Hilti gerne machen würde.
1: Ja, dementsprechend. Äh, dann dann lasse ich dich jetzt mal, äh, entlassen wir erst die Hörer, dann entlasse ich dich äh, zum äh, Meuchelmorden und dann äh, hören wir uns nächste Woche wieder.
0: Genau, so machen
1: wir In diesem Sinne, ähm, erzählt doch mal, wie eure Nachbarn so sind
0: falls ihr welche habt. Genau. und äh, Oder hört sind... unseren
1: Podcast einfach mal so laut, dass eu eure Nachbarn uns hören.
0: Genau. Ähm, oder sprecht mit euren Nachbarn über unseren Podcast. O oder sprecht mit euren Nachbarn überhaupt äh, mal wieder. Genau. Aber haltet dabei bitte 1,50 Meter Abstand voneinander.
1: Genau. Und werft keine Wasserbomben.
0: In diesem Sinne tschüss.